0: Ja, genau. Du bist hier richtig beim hartz podcast wenn du mit HR und CSA die Welt retten willst. Und heute mal wieder ein, ein Gast, die ähm, ganz eng am Thema CSA dran ist. Sie ist nämlich CSA-Managerin bei ihrem Arbeitgeber und zusammen mit einigen anderen, unter anderem mit Alexander Kremer und Markus Mauermann, die du hoffentlich schon hier in meinem Podcast gehört hast, ähm, Im Vorstand der Peer School for Sustainability und ähm, das ist eine sehr, sehr coole Organisation, ähm, über die wir unbedingt jetzt mal sprechen mussten, ähm, damit ich das dir, also die Peer School dir äh, nahelegen kann, sofern du im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs bist. Dann kannst du dort nämlich äh, Mitglied werden und ähm, profitieren von ganz viel Know-how und Netzwerk und Kontakten. Und äh, wir haben aber auch äh, natürlich darüber gesprochen, wie Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen und den Krankenkassen aussehen kann. Denn äh, dort ist Dorothee unterwegs und das auch schon seit vielen Jahren. Also von daher heute wieder eine Folge, die deutlich näher am Kernthema CSA dran ist, als so manch andere. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ah, Sabarowski. was willst du? Mit HR und CSA die Welt retten? Ja, dann mal los. So, jetzt ähm, äh, ein neuer, neuer Versuch hier für alle, die es äh, <lacht> die es gar nicht wissen. Wir mussten gerade nochmal neu anfangen. Dorothee Christiani ist hier in meinem Podcast. Dorothee, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke, danke, danke. Ich freue mich auch.
0: Wir ähm, beide sind jetzt über tatsächlich zwei Empfehlungen zusammengekommen, nämlich der Alexander Krämer und der Markus Mauermann, die beide schon bei mir hier im Podcast waren, haben gesagt, Du musst unbedingt mit Dorothee sprechen, unter anderem auch, weil wir beide noch gar nicht über die Peer School gesprochen haben.
1: <lacht> ja.
0: Aber ähm, du bist mehr als die Peer School. Ein bisschen. Und äh, Dorothee, darf ich dich kurz bitten, ähm, dich einmal vorzustellen, was du so hauptberuflich und dann quasi noch so nebenberuflich äh, machst.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein äh, in dieser äh, tollen Reihe von Kolleginnen und Kollegen. Ich habe auch schon mit großer Spannung und Freude die anderen Podcasts gehört und unter anderem ja meine beiden anderen Vorstandsmitvorstände, den Alexander Krämer und den Markus Mauer, waren zwei ganz tolle Kollegen, äh, gehört. Mhm. Ja, das ist nämlich auch, was uns verbindet. Also ich bin im Nachhaltigkeitsmanagement seit 2011 in unterschiedlichen Funktionen, also im, im, im Bereich unternehmerischer Verantwortung und ähm, unter anderem seit zwei Jahren ehrenamtlich. Das ist ein, ein ehrenamtlicher Verein in der Peer School for Sustainable Development im Vorstand und in meinem Hauptberuf mhm. von äh, von Montag bis Freitag bin ich ähm, CSR Managerin in der BKKVBU. Das ist eine große bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse und wir bauen da zusammen das Nachhaltigkeitsmanagement auf. Ähm, ich habe ähm, ja viel auch über die Kasse hinaus äh, in die Gesundheitsbranche gewirkt. Wir haben ähm, waren damals die Ersten, die überhaupt sich mit dem Thema Unternehmensverantwortung in einer Kasse befasst haben.
2: Ja.
1: 2016, als wir angefangen haben und seitdem, ja, wie gesagt, intern und extern das Thema aufgebaut und versuchen, ganz aktiv die nachhaltige Transformation im Gesundheitssektor zu gestalten.
0: Okay, also dann... dann würde ich doch fast einmal sagen, lass uns erst darüber sprechen, <lacht> ja. bevor wir auf die auf die Peer-School zu sprechen kommen, weil mir mir stellen sich da tatsächlich äh, direkt natürlich zwei Fragen. Die eine ist, naja, so eine Krankenkasse, die macht ja jetzt nicht viel kaputt in dem Sinne, dass sie Rohstoffe verbraucht und ne, also Stahl produziert oder whatever. Ähm, was sind da so die die Bereiche, wo, wo ihr im, im Hinblick auf Nachhaltigkeit äh, was bewirken könnt? Und äh, natürlich schließe ich mir dann gleich die Frage an. Und geht das dann auch darüber hinaus, dass ihr vielleicht im Sinne von Unterstützung für eure Kunden, Unternehmen sozusagen, Arbeitgeber und sowas oder, ja, ich weiß es nicht, irgendwie da noch mit hineinwirkt und, und da noch versucht mit, aufzuschlauen oder sowas. Also mhm. hilf mir mal, wie muss ich mir das Thema Nachhaltigkeit in einer Krankenkasse vorstellen?
1: Ja, das... Äh das ist eine, eine gute Frage, die ich in den letzten sechs Jahren natürlich auch schon häufiger gehört habe. Also ja, es wir tut mir machen leid. Nee, es, ist, es, es macht doch absolut Sinn, da immer wieder drüber zu sprechen. Und ja. ähm, äh, wir machen natürlich auch das klassische Nachhaltigkeitsmanagement nach innen. Wir sind ähm, natürlich, du hast völlig recht, wir sind ein reiner Dienstleister ähm, im Gesundheitswesen. Das heißt, wir haben keine große Produktionsstraße. Ähm, trotzdem haben wir natürlich auch die Themen, so wie jedes andere Unternehmen. Wir sind, wir haben über über 45 Standorte, ähm, wo, für die wir natürlich Strom und Wasser und all diese mhm. Dinge brauchen. Wir haben einen, einen großen Vertrieb. Wir haben 1200 Mitarbeiter, die ähm, zu ihrer Arbeit kommen und wieder zurück dienstreisen. Also die, die klassischen Themen des Nachhaltigkeitsmanagements, eines Umweltmanagements bearbeiten wir auch.
2: Mhm.
1: Krankenkasse, wahnsinnig viel Papier einfach. Also das Aha. wird besser natürlich über die Jahre mit voranschreitender Digitalisierung, aber ähm, viele Sachen sind wir auch gesetzlich verpflichtet, die noch äh, natürlich äh, auszudrucken. Wir haben zum Beispiel ein Kundenmagazin, das eine höhere Auflage hat als die Süddeutsche. Also okay. ähm, da hängt doch dann am Ende relativ viel dran. Ja. Aber natürlich... Ähm, wie gesagt, im Vergleich zu einem produzierenden Gewerbe ist unser wesentlichster Faktor in dieser Welt für die nachhaltige Transformation von von Sektor und Gesellschaft ähm, nicht zwangsläufig unser eigenes äh, Business, äh, sondern die Schnittstelle zu unseren Versicherten, ja. zu unseren Mitarbeitern. Okay. Und ähm, wir versuchen vor allen Dingen aufzuklären, also mhm. diesen Zusammenhang verständlich zu machen zwischen einer gesunden Umwelt und einem gesunden Menschen. Mhm. Zwischen einer gesund, zwischen einem gesunden Umfeld, also einer gesunden Gesellschaft und einem gesunden Menschen.
2: Mhm.
1: Also aufzuklären, wie hängen diese Dinge eigentlich miteinander zusammen? Was bedeutet das am Ende natürlich auch für unser Kerngeschäft? Das heißt, die Gesundheit unserer Versicherten ja. sicherzustellen und wiederherzustellen. Welche, ähm, wie machen wir das auf eine nachhaltige Art und Weise? Ja, also du siehst, ganz viele Facetten stecken mhm. da drin. Und dann sind wir natürlich als äh, der sogenannte Zahlende im Gesundheitswesen so ein bisschen ähm, der, der Knotenpunkt, an dem natürlich auch ganz viele Dienstleister zusammenkommen, an dem, ähm, ich meine, wir haben äh, bei unserer Krankenkasse, und wir wir gehören zwar zu den 30 Großen, aber sind jetzt nicht die größte Krankenkasse in Deutschland, wir haben einen Umsatz äh, von zwei Milliarden, sodass okay. du in so eine Größenordnung hast. Das heißt... Ähm, da wird schon eine Menge ähm, Holz im wahrsten Sinne des Wortes umgesetzt. Das heißt, ähm, ja, auch dafür gilt es natürlich Verantwortung zu übernehmen und ähm, auch eine langfristige Versorgung zu ermöglichen.
0: Ja, ich meine eigentlich, du hast ja vollkommen ja, recht. Kleiner also, Ritt. <lacht> also, also Na Nachhaltigkeit in einer Krankenkasse. Also da geht es ja, Es geht ja darum, die Gesundheit der der Menschen genau. äh, zu erhalten. Nachhaltiger es ja gar nicht. Also zumindest wenn ich jetzt auf das auf, auf den Faktor Mensch ähm, projiziere. Ja. Ähm, also von daher ist das ja eigentlich eigentlich Kerngeschäftsfeld von euch. Mhm.
1: <lacht> absolut, genau. Und das, äh, um das allen klar zu machen, <lacht> braucht es die ein oder andere Redundanz meiner fantastischen Vorträge. Aber ähm, ja, absolut. Das, 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 das ist unser Kerngeschäft. Und wenn du dir vorstellst, wir wir wissen natürlich, was sind die größten Kostenfaktoren auch, was Gesundheit angeht im System. Psychische Gesundheit ist ein großer Faktor. Rücken, kennen wir alle, ne, ist auch mhm. ein großer Faktor. Also wir machen ja viel Präventives. Mhm. Aber die Gesundheit der Zukunft hängt nun mal eben nicht nur davon ab, ob dein Schreibtischstuhl richtig eingestellt ist, auch wenn das ohne Frage relevant ist, sondern wie unser Planet aussieht. Wie mhm. ist die Welt da draußen? Und ähm, wie können wir auch ähm, ein ganz, ganz großes Thema ähm, im Zusammenhang mit Klima und Gesundheit, Es ist ein großes Feld, dem wir uns jetzt widmen, wie können wir denn auch psychisch gesund bleiben
2: mhm.
1: in Anbetracht der Dinge, die da kommen. Ne? Also Klimaangst, ja. gerade bei der jungen Generation, ist spielt eine ganz große Rolle. Ähm, ja, und je mehr Extremwetterlagen zunehmen, je, 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 je dramatischer die Situation eigentlich wird, desto mehr belastet sind wir ja auch psychisch, ne? Gesundheit. Absolut. ist ja vor allen Dingen auch
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich, ich, ich sehe das ja auch. Ansatz, ne? Ja, ich, ich sehe das ja hier bei, bei ähm, also durch meine durch meine Kinder, die sind halt jetzt um die 20, ne, da kriege ich natürlich dann auch ähm, was mit und deren Freunde oder auch ähm, insgesamt hier so auch im im weiteren Netzwerk, also es sind ja doch viele, tendenziell eher die Jüngeren, äh, die sich wirklich ähm, massiv Gedanken machen. Mhm. Ähm, heute Morgen hatte ich mit mit Raphael äh, Felmer von äh, Sir Plus Class mhm. einen Podcast, der ähm, tiefenentspannt ist und ähm, also so auch immer wirkt. Und darauf angesprochen sagt er, ja, naja, aber Henrik, was, was nützt es denn, wenn ich mir jetzt jeden Tag hier Sorgen mache, ähm, äh, ne, Was was mit dem Klima wird? Wir müssen halt was tun. So und ähm, wenn ich da jetzt traurig und hoffnungslos rangehe, dann dann nützt es ja auch niemand was. Ne? Und ich dachte, ja, das ist letztendlich ist es der richtige Ansatz. Ähm, aber ja, also die die wenn man sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt und dann auch sieht, was alles nicht passiert, ja, äh, an Veränderungen, an Notwendigen, dann kann man schon echt mhm. deprimiert werden. Und ich hatte jetzt mit dem Nico Peitzmann ähm, zum Thema BGM gesprochen der ja, halt auch sagte dass zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz ist, ähm, für viele Arbeitnehmerinnen wird, wird eine immer größere psychische Belastung, ne? weil sie sich fragen, wie sicher sind meine Jobs noch und so. Ähm, und da sind wir ja eigentlich schon inmitten einer großen Transformation unserer Arbeitswelt.
1: Ja, absolut. Und so, so hängen die Dinge zu, miteinander zusammen und das ist vielleicht, finde ich, auch das, eigentlich auch das dann wieder das Schöne an diesen Themen. Ja. Ähm, und genau auch das, was wir versuchen. Also du, du muss die Menschen irgendwie darüber mit, mit, einem, mit einer guten Geschichte sensibilisieren. Ja. Zum Beispiel, dass deine Gesundheit maßgeblich von der Umwelt da draußen abhängt. Und dann aber auch zu gucken, okay, ich sensibilisiere dich und dann komme ich aber auch mit Fakten und informiere dich auch. Und wie sieht es denn eigentlich wirklich aus? Und dann ist für uns ein ganz, ganz großer Faktor bei den Projekten, eigentlich bei allen Projekten, die wir in den letzten sechs Jahren in dem Bereich auch gemacht haben, einen Aktivierungsmoment auch zu haben. Wir sprechen zum Beispiel von, von Co-Benefits. Wenn, wenn wir Projekte adressieren, die sowohl ähm, dem Klima gut tun, als auch der Gesundheit des Einzelnen. Mhm. Und ein achtsames Leben, ein aktives Leben, pflanzenbasiertes Leben, das sind ja die ganzen Co-Benefits. Ne? Also die die ähm, die Themen, die wir adressieren müssen. Der Präventionsbereich stellt sich da gerade ganz neu auf. Und, ähm, und da gibt es einfach wahnsinnig viel... Ähm, Fund, was äh, so Krankenkassen auch haben. Ja. Wir sind immer so ein bisschen verstaubt. Ähm, ja. oder so, man hat eher so ein, ja, so ein behördiges Image. Das Richtig. hat aber auch Vorteile. <lacht> weil du dadurch natürlich auch ein viel höheres Vertrauen hast in unsere Informationspolitik.
0: Ah, okay.
1: Weißt du, wenn wir das schon sagen.
0: Ihr seid die Seriösen. Ja. Ja.
1: Und man liest auch unsere Kommunikation. Ja. so wie die Apotheken umschauen ein bisschen. Und das, ähm, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, was das für, ein, für eine Wirkung eigentlich hat. Und wenn wir uns überlegen, insgesamt, und deswegen arbeiten wir auch so intensiv daran, mit anderen Krankenkassen zusammenzuarbeiten, Konkurrenz in dem Fall ähm, auszuschalten und, und gemeinsam zu arbeiten. Denn zusammen haben wir ja in den gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland, ich glaube, äh, mindestens 90 Prozent aller Deutschen. Mhm. Das heißt, wir haben natürlich eine ganz tolle Schnittstelle zu einem ganz, ganz großen Bevölkerungsteil ähm, und äh, diese Power gemeinsam zu nutzen ist, ist super relevant und hat dann auch wieder ganz viele Schnittstellen ins Ehrenamt, in die Frage, wie stellt sich eigentlich Nachhaltigkeitsmanager heute auf, was brauchen mhm. wir eigentlich alle gemeinsam, um uns diesen Themen äh, äh,
0: gesund stellen zu können. Ne? Ich muss halt ganz ehrlich gestehen, dass ich ähm, ähm also dieses ganze Thema Gesundheit, auch psychische Gesundheit, mhm. ähm, bist natürlich eigentlich bei mir genau an der richtigen Adresse, aber vor ein paar Monaten hätte ich dann gesagt, komm, lass mich mit dem Kram in Ruhe, muss halt jeder selber zusehen, wie er klarkommt, ähm, also so funktioniert
1: unser Solidarprinzip. Nee, <lacht> hey, genau, genau, genau.
0: Aber also, ähm, ne, wenn ich jetzt überlege, also jetzt mal rückblickend auf mein Leben, meine Frau 2018 Krebserkrankung, äh, ein Jahr Krebstherapie, ähm, ich äh, selbstständig, alleine, One-Man-Show, musste irgendwie zusehen, wie ich hier Code ran schaffe, wie ich mich gleichzeitig um Familie, Haushalt, ähm, äh, Frau kümmere, ja, und ähm, also. 2019 war ja auch nicht viel besser. Also, wenn wenn 2020 nicht Corona gekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich wirklich entweder mit Herzinfarkt äh, irgendwo zusammengeklappt oder mit Burnout irgendwo geendet. Und wenn du mir aber da gesagt hättest, ja, Henrik, du musst mehr auf deine Gesundheit achten und Achtsamkeit und sowas, hätte ich dir in gezeigt, weil ich gesagt hm. habe, es geht ja gar nicht anders. Ja, also, ähm, und, und wenn ich das jetzt mal übertrage und sage, gut, das war jetzt eine Extremsituation. Als Arbeitnehmer hätte ich mich krank schreiben lassen können, vielleicht, ne? Dann hätte ich zumindest mein Gehalt weitergekriegt und so. Aber ähm, das ist ja auch eine hochsystemische Frage, oder? Also ich als Mitarbeiter, in dem Moment, wo ich Angst habe, ich werde ausgetauscht, ich werde ersetzt, weil ich jetzt längerfristig krank bin, ähm, Arbeitsschutzgesetz hin oder her. Ähm, also dann dann, dann mache ich ja die Überstunden oder arbeite auch, wenn ich krank bin oder sonst irgendwas. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, sehe ich das zu, zu zu pessimistisch oder so? Also ich habe natürlich als, als Individuum eine Verantwortung, mich gesund zu erhalten oder so, aber ich glaube, mhm. ein ganz großer Teil liegt ja auch bei Arbeitgebern und Gesellschaft, auch der gesellschaftlichen Erwartung.
1: Ja, absolut. Und äh, das, äh, das betrifft, denke ich, auch ähm, in ganz großen Teilen den Nachhaltigkeitsbereich. Also ja. ähm, Sicherlich ähm, treffen wir Entscheidungen und haben auch eine Individualverantwortung. Und wir wollen ja auch, dass die Menschen in, in Wirksamkeit kommen, einfach weil das ähm, uns selber gut tut, wenn mhm. wir verstehen, was wir tun können und ähm, da in, in Handlung sind. Mhm. Und gleichzeitig aber, und das ist äh, für, für uns auch das Entscheidende, warum wir auch im System wirken, mhm. ähm, reden wir natürlich von, von, von großen Systemfragen. Mhm. Was die nachhaltige Transformation der Gesellschaft angeht, sowieso. Also, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen brauchen wir denn eigentlich als Körperschaft ja. des öffentlichen Rechts, um ähm, überhaupt nachhaltig handeln zu können? Ne? Also, das mhm. fängt bei Vergaberecht an und hört beim, äh, also, äh, gesetzlichen Versicherer arbeiten ja nach dem sogenannten SGB 5, nach dem Sozialgesetzbuch 5. 2, 3 und 1 auch, aber wir wir beziehen uns vor allen Dingen auf das fünf und wo steht denn da eigentlich drin, dass wir nachhaltig handeln können und mhm. bis jetzt steht es nämlich nicht drin und dann mache ich was und dann kommt die Aufsicht und sagt, na, es geht aber nicht. also okay. welche Das heißt, wir müssen noch mal neu diskutieren, was bedeutet in unserer Gesellschaft eigentlich Wirtschaftlichkeit und yeah. ähm, was was für eine Verantwortung tragen wir denn und wie hängen die Dinge zusammen. Also das, da machen wir einfach auch ganz viel politische Arbeit und ähm, für mich in meinem Management als Nachhaltigkeitsmanagerin, als CSR-Managerin ähm, war es vor allen Dingen auch immer total relevant, dass ich die normativen Grundlagen schaffe in in der Unternehmensstruktur, um nachhaltiges äh, Handeln äh, zu ermöglichen. Das soll heißen, die dass die, die, die Nachhaltigkeitsziele müssen in die Unternehmensstrategie rein, müssen ja. ins Unternehmensziel mit rein. Sie müssen an jeder Stelle mit rein, wo... Ähm, ähm, unternehmensweite Entscheidungen getroffen werden. Natürlich brauchst du eine Dienstreiserichtlinie, die äh, regelt, ob du fliegen darfst oder nicht. Mhm. Wir brauchen ähm, ähm, eine Beschaffungsrichtlinie, die ganz klar vorsieht, dass nachhaltige Produkte zu bevorzugen sind und so weiter und so weiter. Das sind, ähm, das, es braucht halt eine Mischung eben. Ja. Ja, ja. Das Individualverhalten, ja. da kommen wir nicht drum umhin, aber es ist ein Baustein. Ja.
0: Ich meine, klar, also das merkt man ja schon, wenn man sich jetzt mit verschiedenen Nachhaltigkeitsexpertinnen unterhält. Das Thema ist komplex. Ja. <lacht> es greift halt wirklich überall rein: in Politik, in Gesellschaft, in, in Unternehmertum, in ähm, persönliche Lebensführung. Und. Ähm, wir hatten jetzt ja, äh, letzte Woche äh, hatte ich, hatten wir ein Event, auch mit Alex, äh, veranstaltet, äh, wo wir HR und CSR-Verantwortliche zusammengebracht haben. Und äh, die die beiden einfach mal, und, und dann gegenseitig die Frage gestellt haben, also HR sollte mal beantworten oder mal sagen, was braucht ihr eigentlich von CSR im Unternehmen intern? Und äh, CSR sollte sagen, was braucht ihr eigentlich von HR? Und da kamen, äh, so, also sehr, sehr massiv deutlich raus, dass HR zum Beispiel sagt, ja, mag ich noch überhaupt keine Vorstellung, was Nachhaltigkeit bedeutet. Ja, also da, da, da kratzen wir so an der Oberfläche im Sinne von, naja, ähm, als, als, jetzt im, im Recruiting, ähm, gib mir doch mal drei Sachen, die wir machen, um als Unternehmen nachhaltiger zu sein, damit ich das im Vorstellungsgespräch sagen kann. Ja. Aber dass, ähm, dass das ganze Thema eigentlich auch ähm, also in die Geschäftsstrategie einzahlt, mhm. oder da, also die Geschäftsstrategie beeinflussen muss, ja, das, das äh, hat, haben die wenigsten bisher durchdrungen. Und CSA wiederum, die raufen sich die Köpfe, die Haare, weil sie sagen, ey, HR, die ziehen überhaupt nicht mit. Ja, und dann stellt sie sich halt raus, ja, weil HR noch gar nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht. Mhm. Also jetzt ne, mehrheitlich so. Ja. Und ähm, das fand ich so, so ähm, so krass. Und ich glaube, das ist aber auch ein Spiegel unserer unserer Gesellschaft, äh, dass die die Mehrheit, und ich habe da ja, ich gehöre da ja letztendlich auch zu, zumindest noch vor vier Monaten, überhaupt noch nicht verstanden hat, was da eigentlich auf uns zukommt. Oder wie siehst du das?
1: Oh, da waren natürlich jetzt ganz, ganz viele Themen drin. <lacht> also unsere HR-Abteilung war von Anfang an ein großer Verfechter der Nachhaltigkeitsthemen. Sie relativ schnell gemerkt haben, was das für eigentlich für einen große, großen Faktor beim Employer Branding hat. Ähm, hat die Mehrheit der Menschen noch nicht verstanden, was auf uns zukommt. Ich weiß nicht, ich glaube, das haben wir auch alle nicht verstanden. Mhm. Also ja, da möchte ich mich gar nicht ausschließen und ich glaube, ich gehöre schon zu einen, die doch da äh, zumindest im, im, im deutschen Raum relativ lange dabei sind. Ähm und wir verstehen es, glaube ich, auch nur Schritt für Schritt. Ja, auch die, 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 die Fragen, und das ist auch okay, weil ja. ähm, auch da, die Zukunft ist ja nicht geschrieben. Mhm. Wir haben ähm, Prognosen die unterschiedlich ausfallen. Ich würde immer zu einer wissenschaftlich basierten Prognose raten, wenn man sich eine anguckt, aber the floor is yours. Ähm, wir haben unterschiedliche Prognosen, wir haben unterschiedliche Szenarien und wir arbeiten ja damit Szenarien. Das ja. heißt, was die Zukunft bringt. Wir wissen, wie es ausgehen kann, wenn es richtig schlecht läuft. Wir haben aus meiner Sicht aber relativ wenige Ideen, wie es eigentlich aussieht, wenn es gut läuft die mhm. ist auch so ein bisschen ein Problem in der Nachhaltigkeitskommunikation beziehungsweise in der Kommunikation oder in der in dem Gespräch über über Transformation gesellschaftliche Transformation insgesamt das wir ja. aus meiner Sicht zu selten damit arbeiten und wirklich uns mal damit befassen und das bauen wo wir denn eigentlich hin wollen mhm. die Kommunikation Punkt. geht sehr ins Verhindern und das ist auch relevant denn wenn wir nichts tun dann äh, dann sieht's auch echt düster aus ja. aber das ähm, schreckt die Menschen ab
2: ja, yeah,
1: yeah. ja. Weil es ist zu groß, es ist zu komplex. Man weiß nicht, wo man anfangen soll. Man fühlt sich ohnmächtig. Wenn wir aber für was an was arbeiten ähm, und vielleicht ist das auch nochmal ein, ein, ein Hinweis in Richtung Peer School, äh, wenn wir an etwas gemeinsam arbeiten, an der Idee von Zukunft, mhm. die die positiv ist, wo wir denn eigentlich hin wollen. Ähm, ja, dann äh, dann glaube ich können wir noch mal eine ganz andere Kraft entfalten und mh, ja können wir vielleicht tatsächlich auch mehr Menschen noch animieren, ähm, hart an dieser Reise zu arbeiten.
2: Mhm. Da muss komm man dazu her?
1: sagen, ich komme halt ja. aus dem Change Management, also ja. ich ich meine, mein ich habe eine systemische äh, Ausbildung. Äh, im Organisationsentwicklung mit dem Schwerpunkt Change und, und ähm, die Veränderung, warum Menschen und Systeme und wie Menschen und Systeme in Veränderung gehen und wie wir sie dazu kriegen und was vielleicht uns auch manchmal davon abhält, ist eine, eine große persönliche Leidenschaft von mir. Das äh, ist vielleicht auch nochmal wichtig, äh, um meinen Blick zu verstehen. Also das Systemische, ich gucke schon immer auf die aufs System und ähm, ja, bin, bin, finde Veränderungen sehr spannend.
0: Ja, ich bin, also ich bin ja komplett bei dir ne? und ähm, ich habe jetzt hier einen Podcast aufgenommen, der ist jetzt auch noch nicht, ich weiß ja nicht, wann ich diesen hier veröffentliche, aber es gibt einen Podcast mit Goodcard, die, die Mitarbeiter-Benefits ähm, halt als ne, Sa Entgelt-Sachleistung da irgendwie anbieten ja. und halt nur mit na, nachweislich, also nach geprüften Kriterien, nachhaltigen Produkten, Dienstleistungen, ähm, Anbietern halt. ne? So. Mhm. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel von, ähm, du kriegst halt keinen Rewe-Gutschein, so. also nichts gegen Rewe oder Edeka oder, oder whatever, sondern äh, wo du halt alles kaufen kannst, sondern du, du kriegst quasi 50 Euro für etwas, wo du wirklich nur nachhaltig einkaufst mhm. und das ist doch so ein schönes Beispiel, um zu zeigen, guck mal, es geht doch, du musst doch nicht mal auf irgendwas verzichten. Du kriegst ganz tolle Produkte, du musst einfach nur dein Einkaufsverhalten ändern oder dein Konsumverhalten. Und das sind aus meiner Sicht so schöne positive Beispiele, ne? die, mhm. die nicht mit dem Verzicht kommen, sondern halt mit dem, ja, guck mal, es gibt doch tolle Alternativen.
1: Ja, absolut. Und ich, ich glaube, in, im ganzen HR-Bereich, was man auch auf, auf keinen Fall unterschätzen sollte, ist die na die die Kraft der Personalentwicklung, also der der Momentum der Personalentwicklung, die in in der Nachhaltigkeit auch insgesamt steckt. Ich ähm ich das weiß nicht, inwiefern die Kollegen das vielleicht schon in den Folgen davor nochmal adressiert haben, aber äh, wir haben zum Beispiel eine Botschafterstruktur, also wir haben, machen ein integratives Management, das heißt, es geht darum, die ganze Struktur zu verändern und das heißt, ich sitze da nicht irgendwie in, in irgendeinem Turm und, und äh, mache Nachhaltigkeitsberichte, sondern wir gucken uns alle Bereiche und alle Abteilungen an, äh, finden Multiplikatoren da drin, arbeiten ganz viel mit ganz engagierten, intrinsisch motivierten Kollegen, die sich dazu freiwillig bekannt haben und hm. Mhm. Irgendwie sind wir jetzt seit sechs Jahren zusammen auf dieser Reise und wir haben zusammen gelernt. Mhm.
2: Absolut. Und,
1: na, also wir haben zusammen uns äh, ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Unternehmen eingeladen, die da Nachhaltigkeit gemacht haben. Wir haben zusammen gelernt, was eigentlich Klimamanagement bedeutet. Wir haben zusammen gelernt, wo unsere Verantwortung liegt und ähm, das finde ich super relevant. Das verändert dann eine ganze Struktur und mhm. Du arbeitest halt automatisch auch mit den coolen Leuten zusammen.
2: <lacht> <lacht>
1: Auf das wieder. Der Punkt zur Peer School. Du hast halt dann ja. die motivierten Leute, die Lust ja. haben, ja. was zu gestalten. Und ähm, das, da liegt eigentlich so viel Kraft drin. Mhm. Ähm, und was das dann auch mit einem Unternehmen macht und mit einer ähm, Mitarbeiterschaft. Und ähm, ja, das wirklich auch mehr noch als... Personalentwicklung als Weiterentwicklung zu begreifen, mhm. ähm, glaube ich, würde auch noch mal viele Unklarheiten zwischen HR und CSA vielleicht dann auch beseitigen. Oder da kommt man sich, glaube ich, näher. Ja. Also ich meine,
0: für mich ist ja das Thema Personalentwicklung ähm, sehr stark im Fokus, weil ich halt einmal, weil ich ja aus Recruiter-Sicht sage, pass mhm. auf Leute, ihr müsst in Zukunft Menschen einstellen, die den Job so noch nie gemacht haben, ja, wie sie ihn bei euch machen sollen. Das heißt, ihr müsst in der Personalentwicklung A, erstmal eine gute Personalauswahl will sicherstellen, um wirklich die zu holen, die aber das Potenzial haben. Und dann müsste sie halt entsprechend aus, weiterbilden, wie auch immer, entwickeln halt. Ne? Ähm, und, und da sehe ich einen ganz, ganz großen Faktor äh, drin. Und natürlich in dem, ähm, welche Ressourcen habe ich denn eigentlich intern? Menschen, die motiviert sind, die Lust haben, wo ich halt vielleicht auch mal sage, im Sinne auch eines Job-Enrichments meinetwegen, mhm. pass auf, du machst jetzt mal in deinem, Originaljob 20 Prozent weniger oder 30, und dafür kümmerst du dich aber hier um das Nachhaltigkeitsthema XY oder sowas. Ne? Ähm, ja. So, also da sehe ich auch ganz, ganz viel Potenzial ähm, bis hin zu, zu Unternehmen, die komplett, also guck dir die Automobilindustrie an, die ganzen Motorenentwickler, die müssen alle umgeschult werden. Ne? Die brauchst du nicht mehr. <lacht> also zumindest wenn die E-Auto-Strategie aufgeht, ähm, die. Sagen wir
1: mal, ähm, vielleicht braucht man sie für was anderes, ja. Ja,
0: ja, genau, also ja. genau, die brauchst du dann nicht mehr für ihren, für ihren alten Job, ne? Und dann ja. musst du sie halt, ja. ähm, also war ich jetzt aufm, hier auf der, auf der ähm, ach, DRX, genau, Digital Recruiting Experience, whatever. Und äh, da saß dann im Publikum jemand von VW und die sagte, ja klar, das, das ist das, was wir gerade machen. Ne? Unsere Motorenentwickler umschulen sozusagen.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, so, aber jetzt Peer School. Peer School, ja. Erzähl jetzt mal für alle, die das noch nie gehört haben, was steckt hinter der Peer School?
1: Was steckt hinter der Peer School? Ja, also die Peer School for Sustainable Development ist ein gemeinnütziger Verein, der von uns ehrenamtlich betrieben wird. Wir, uns bedeutet, wir sind im Moment ein neunköpfiger Vorstand. Oh ja. Ja, auch eine total gute Idee, wenn man Entscheidungen finden will. Also <lacht> immer so viele Vorstände wie möglich zu haben. Nein, wir sind eine ganz, ganz spannende Truppe. Das Netzwerk richtet sich an Nachhaltigkeitsverantwortliche mhm. aller Branchen, mhm. aller Größen, und wir haben auch eine sehr bunte Mischung. Also im Moment aktuelles Aufnahmekriterium ist halt tatsächlich, dass man irgendwie hauptberuflich nachhaltigkeitsverantwortlicher ist und kein Berater ist. Also das hm. ist in unsere Klausel, dass wir ähm, keine Berater aufnehmen. Hm. Genau, und ähm, wir sind also ein Netzwerk der Gleichgesinnten, das... Ganz, ganz viele Funktionen hat, füreinander, untereinander. Wir haben irgendwie, in manchen Vorstellungen wurden wir immer mal als Berufsverband bezeichnet. Das ist, äh, ist glaube ich, nicht so ganz äh, das, wo wir uns sehen. Ähm, wir Man tritt auch äh, privat ein. Also ne, du trittst äh, nicht als Unternehmensvertreter ein, sondern als Privatperson. Das ist mhm. dann auch nochmal relevanter, weil es schon um ein Netzwerk geht, was einen dauerhaft begleitet. Und mhm. ähm, es gibt ja nun viele Unternehmensnetzwerke auch zum Nachhaltigkeitsthema mittlerweile. Wir sind aber ein privates Netzwerk. Okay. Genau, das ist so der grobe Rahmen, was wir tun. Wir tauschen uns aus. Wir sind ähm, vor allen Dingen eine Selbsthilfegruppe, sagen wir immer und das finde ja. ich auch sehr treffen, <lacht> Warum das notwendig ist, können wir vielleicht gleich nochmal besprechen. Hm. Es gibt wahnsinnig viel fachlichen Austausch. Ähm, wir haben haben einen ganz aktiven Teams-Kanal, in dem wir unfassbar viele Informationen austauschen. Wir machen Veranstaltungen untereinander, füreinander. Wir machen kollegiale Beratung miteinander. Also es ist quasi so ein Portfolio an fachlichem Input, psychischer Unterstützung. Ja. <lacht> ähm, genau. Da e seid ihr echt
0: Überzeugungstäter, ne? Also, ähm, weil ich meine, also... Absolut. Ich habe ja schon wahnsinnig viel Kommunikation. Ich weiß, was Alex <lacht> an Kommunikation hat. Bei dir vermute ich ist es auch äh, recht viel. Und, äh, und dann noch so ein, so ein, so ein Netzwerk aufzubauen und da halt auch zu sagen, wir coachen uns hier auch gegenseitig, äh, tauschen Informationen aus und sowas. Äh, das musst du auch wollen, oder?
1: ist <lacht> ist natürlich ein zeitlicher Mehraufwand, also das glaube ich können wir alle nicht leugnen und je nachdem in welchen Phasen wir uns befinden, äh, wir haben alle glaube ich sehr ja sehr intensive Jobs ja auch. Ähm, äh, Markus war ja auch schon hier bei dir, genau. äh, ja, Markus Maumann, von mhm. Springer und viele andere, die anderen natürlich auch äh, mit die mit im Vorstand sind. Aber der Mehrwert ist einfach so unschlagbar, der, den, den das hat, so diese Gruppe zu haben von Menschen. Also den, den Job, den wir haben, vielleicht hole ich nochmal so aus, um das ja. nochmal vielleicht ein bisschen zu, zu erklären. Den Job, den wir haben aus meiner Sicht, ich spreche jetzt ja nicht für das ganze Netzwerk, sondern vor allem für mich, aber ich glaube, es trifft auch auf viele andere Kollegen vor, ist einfach sehr anstrengend, mhm. äh, psychisch auch. Du mhm. bist, viele von uns sind Einzelkämpfer oder ja. haben maximal kleine Teams. In großen Läden, unsere Aufgabe ist es, die... Gesellschaft, die Wirtschaft, unsere Welt im Grunde genommen nachhaltig zu transformieren. Mhm. Wir haben ein, was wahnsinnig zäh ist. Mhm. <lacht> Weil mhm. Die Diskussionen, die in der Bildzeitung geführt werden, werden natürlich auch bei uns in den Unternehmen geführt. Du hast immer wieder, du hast einfach wahnsinnig viele unterschiedliche Interessen, den Konflikt in Gesellschaft aushandelt, damit aktuellen Themen versus Bedürf Bedürfnissen der Zukunft, hm. Wirtschaftlichkeit versus Nachhaltigkeit, den haben wir ja jeden Tag auf dem Tisch. Ja. Und ähm, du hast gleichzeitig aber auch ein hohes Expertentum, Expertenvorsprung, ja. ähm, soll heißen, wir setzen uns natürlich alle sehr intensiv damit auseinander, was denn da eigentlich auf uns zukommt, wie sich Welt entwickelt, wo die Probleme liegen. Und ich nenne das dann so immer so ein bisschen die, 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 die Handlungsfrustration oder die Lückenfrustration. Mhm. Ähm, also ich, ich, halte im Grunde genommen Vorträge, wie, wie, sich der Klimawandel sehr zeitnah, wie dramatisch sich der auf unsere Gesundheit auswirken wird. Mhm. Und dann reden wir anschließend, okay, was machen wir jetzt? Komm, wir probieren es mal mit Duplexdruck. Also, <lacht> verstehst du, was ich meine? Das ist so eine, das ist so, das, das ist so eine riesen Gap oft. Ja. Und das meine ich gar nicht so sehr bei mir speziell im Unternehmen, weil da super viele auf dem Track sind. Aber ähm, auch in den in den Gremien, in den Verbänden, in denen ich arbeite und Vorträge halte auch, und auch ganz an ganz anderen Stellen, hast du halt einfach einen riesen, eine riesen Lücke zwischen den, der Größe des Problems und, und der angebotenen Lösung. Und das jeden Tag wieder zu machen und jeden Tag wieder aufzustehen und... Äh, ja, das, das ist schon eine große Herausforderung. Ich glaube, es geht vielen von uns so mhm. und du hast es ja jetzt in den Podcast auch schon oft gehört, die Bandbreite ist auch einfach wahnsinnig hoch der ja. Themen. Ne? Wir arbeiten ja, von Governance-Themen über äh, Umweltmanagement äh, bis hin zu zu Gesellschaftskritik arbeiten wir in der vollen Bandbreite und ähm, von daher ist auch der fachliche Austausch einfach wahnsinnig wichtig. Mhm. Und Ja, ja, weil, weil gar
0: nicht jeder alles wissen kann. Ne? Also, ähm, also wenn da dann jemand sagt, ich bin jetzt hier im Sinne Fachspezialist für, für das Nischenthema so und so, äh, dann kann man halt mal sagen, ja komm, dann schlau mich doch mal gerade auf oder uns alle, ne? damit wir zumindest ja. äh, auch so ein bisschen Wissen haben und das uns nicht selber erarbeiten müssen. Genau, ähm, absolut. Also äh, es erinnert mich ja tatsächlich so ein bisschen an HR, ne? also <lacht> Da, da denke ich auch oft ja wieder aufstehen, Krone richten, ähm, weil du führst auch immer wieder dieselben Diskussionen. <lacht> ähm, sicherlich auf einem auf einem anderen Level oder also mit einem anderen Impact auch. Aber ähm, also ich glaube, dass diese beiden Disziplinen sich schon relativ nah sind, auch halt, okay. weil's, weil beide in eigentlich alle Unternehmensbereiche reingreifen. Oder greifen ja. können zumindest. Ne? Also es macht ja wirklich Nachhaltigkeit, macht ja vor keiner Abteilung halt. Genau. <lacht> ja, mhm. Also ähm, da gibt es schon viele Parallelen.
1: <lacht> Absolut, ja. Und äh, das, das das ist halt eben das super Spannende und das ist, das, ist, ist, ist ähm, dass die Bandbreite so hoch ist und gleichzeitig, ja. Wie gesagt, es ist halt auch die Herausforderung, dass wir immer wieder reingehen müssen und gucken müssen, wo, wo holen wir denn eigentlich unsere Kraft her? So, was? Mhm. Wo, wie stärken wir die, die die Transformation an äh, vorderster Stelle irgendwie vorantreiben? Ne? Und dafür ähm, sind, ist dieses Netzwerk für mich auf jeden Fall Gold wert und ich glaube auch für viele andere. Und was ich auch nochmal total spannend finde, ist, ähm, sich die Werte anzugucken, die dieses Netzwerk hat. Wo mhm. unterscheiden wir uns von anderen und welche Bedeutung hat das eigentlich?
0: Ja, yeah, bitte. Um,
1: denn so ein Sustainable Leadership, ähm, es, dazu gibt es jetzt auch schon erste Studien und es gibt so die sogenannten Inner Development Goals, äh, kann man sich auch mal angucken, können wir vielleicht auch mal verlinken, das ist ganz spannend. Also was braucht man denn eigentlich für, mh, für Werte und für Eigenschaften, um als dieser Transformator gut geeignet zu sein ne? oder mhm. ne, um, um Nachhaltigkeitsmanagement gut zu machen? Was musst du eigentlich mitbringen und das spiegelt sich aus meiner Sicht eins zu 1 in der Peer School wieder. Also du hast einfach eine sehr hohe Transparenz.
2: Mhm.
1: Nachhaltigkeitsmanagement, ähm, Unternehmensverantwortung lebt absolut von Transparenz. Die komplette Berichterstattung ist auf ähm, Comply and Explain ausgelegt. Also wir müssen äh, einfach offenlegen, was wir tun und vor allen Dingen ganz, ganz relevant auch offenlegen, was wir nicht tun. Mhm. Das okay. ähm, widerspricht ja den meisten Firmenkulturen. Richtig. <lacht> das ist ja oft nicht geübt. Das ist, äh, da springt dir das äh, nachhaltig, äh, das Marketing ja auch äh, dann in den Nacken. Mhm. Also das, äh, finde ich, ist, ist ein riesiger Kulturwandel. Aber ohne geht es nicht. Also das ist, ist das Wesen Wesen von einem Nachhaltigkeitsmanagement. Es ist in der Peer-School auch total wichtig, einen offenen Austausch zu haben, mhm. dass äh, wir uns irgendwie... Dass wir auch sagen, was nicht läuft, dass ähm, ja man auch mal äh, irgendwie frustriert reingehen kann und zu sagen, okay, ich habe dieses, dieses hundertste Problem und ich habe schon wieder, was macht ihr denn eigentlich? Und mm. ähm, ja, es ist, es ist nicht besonders glossy.
2: Mhm. Was, ja, glaube ich.
1: Was er reizt. sie so ein bisschen auch, was damit zu tun hat, warum wir keine Berater aufnehmen. Das, das spielt da schon eine Rolle, weil es schon darum geht, so offen wie möglich reden zu können, ohne Sorge zu haben, dass quasi Aufträge daraus entstehen. Ja, yeah, genau. <lacht> ja, aber es ist ja relevant. Ne? Bei einer ja. Begegnung unter, auf Augenhöhe untergleichen ist das Risiko halt nicht so hoch. Ne? Wir wollen ja, ja keine... Und ohne Frage sind die Kollegen aus der Nachhaltigkeitsberatung tolle Leute oft und viele von uns wechseln ja auch ähm, zwischen Beratung und 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 dem Operativen hin und her so es mhm. hat gar nichts damit zu tun dass ich diese Profession nicht toll finde sondern einfach ähm, das ist so eine bisschen Grundregel also Offenheit Transparenz äh, total wichtige Werte die wir da miteinander verbinden und das macht eigentlich auch alles der Peer School aus also ja. wir haben äh, einen lockeren Umgang wir haben das lehnt sich alles an diesen Schulkontext an, ne? wir sind eine Peer School, wir sind Scholars, also Lernende und Lehrende, yeah. sich auch so zu verstehen, als jemand, der Sachen rausnimmt, aber auch Sachen reingibt. Also auch ein großes Thema dieses Berufs, dass du stets am Lernen bist. Es yeah. gibt, gibt keine Stringenz eigentlich. Ich meine, man sieht es an der Gesetzgebung, man sieht es an der Ge Entwicklung unserer Welt. Wir sehen es an der öffentlichen Wahrnehmung von Nachhaltigkeit. Es ist halt ein ständiger Run eigentlich, ja. ähm, um neue Erkenntnisse, neue Themen ähm, und eine andere Bedeutung auch, viel mehr Kolleginnen und Kollegen. Ja, und dann ähm, glaube ich auch ganz, ganz wichtig, um ähm, da gut zu bestehen und vielleicht auch insgesamt, um, um Welt gestalten zu können, ist es der Humor.
2: Okay.
1: <lacht> also wir nehmen uns selber nicht besonders ernst. Äh, ach, 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 ach. Das glaube ich. <lacht> das, äh, ich glaube, dass du hast ja zwei und ja tollen Kollegen kennst du ja. ja. Aber das verbindet uns alle, dass wir die ganze Sache mit Humor versuchen zu betrachten, dass wir versuchen, lustige Formate zu finden, dass ähm, ja, man ähm, der, der, der Schwere der Welt mit einer gewissen Leichtigkeit begegnet. Ähm, die einfach wahnsinnig erfrischend ist und glaube ich, uns auch alle sehr verbindet in unseren Persönlichkeiten und in unserer Art, irgendwie die Dinge anzugehen. Und das ähm, denke ich, ist ja, auch sehr heiß. Also
0: finde ich cool, dass ähm, also ich bin jetzt so der Typ, der sagt: Also, Humor hat jetzt irgendwie im Unternehmenkontext oder im Arbeitskontext für mich nichts zu suchen. <lacht>
2: Echt? Aber, das ist
0: ja, so Ja, ach Gott, also ja, ich meine, wenn wir hier unsere, unsere Teams Calls, also unsere unsere, also ja, doch, aber ja, also ich finde jetzt das also Arbeit muss jetzt nicht lustig sein. <lacht> ach so? Finde ich so. Also, vielleicht verstehe ich das auch falsch, ne, ja. aber das ist mir immer so ein bisschen so, ja. das ist mir immer klingt mir immer zu sehr nach Kindergarten, aber ich weiß genau, was du meinst, weil du du drehst ja durch, ne, wenn du es nicht mit Humor nimmst weil weil wenn du jeden Tag äh, in den Abgrund schaust und w wieder siehst wie wenig passiert ist und wie wenig sich andere bewegen ja dann ähm, ja dann kannst du dich eigentlich auch nur noch erschießen also von daher musst du es ja mit Humor nehmen das ist schon ist schon richtig <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, ist eine Re <lacht> als eine Zusammenfassung. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen negatives Bild von, von unseren Berufen gezeichnet. <lacht> oh, aber, nein, ähm, damit, es braucht schon eine gewisse Frustrationstoleranz, muss, ja. muss man auf jeden Fall mitbringen. Und man muss auch sehr damit leben können, glaube ich, dass, dass einen auch nicht jeder total lieb hat. Ja. Also die Nachhaltigkeitsverantwortlichen sind jetzt nicht zwangsläufig die allerbeliebtesten äh, in jeder Abteilung. Ähm, einfach weil man natürlich zum Wandel animiert. So, Aber ähm, ja, und ich glaube, dieser Humor, so eine gewisse Form von, das es, es soll ja kein Klamauk sein und, nein, und, genau, das, und, nein, und auch kein nein, Sarkasmus, nein. Ähm, ja. sondern einfach so. Ähm ja so ein, so ein, so eine kraftvolle Leichtigkeit zu haben und ja. dann ist es natürlich auch wieder einfach wahnsinnig toll so viele Kolleginnen und Kollegen zu sehen, die äh, irgendwie in den großen Unternehmen dieser Welt irgendwie die die diese Transformation voranzutreiben und zu sehen einfach wie viele wir sind, wir sind jetzt 100 äh, knapp unter 120 mhm. und uns rennen die Leute die Bude ein. Yeah, also, das also wir haben echt große Schwierigkeiten, ähm, zu, ein, ein gesundes Wachstum für so einen Verein hinzukriegen, weil der Bedarf einfach so riesig ist. Yeah. An dieser Art von Formaten, an dieser Art von Herangehensweise, an dieser Art von fachlichem Austausch und Input. Ähm, wir fahren nächste Woche auf Klassenfahrt. Wir fahren mm -hmm. immer einmal im Jahr mit dem Verein auf Klassenfahrt. Sehr ist, cool. Ich, wir ziehen den Schulkontext durch. Ja. Yeah. Und äh, da ja, wo, sind wo
0: geht's hin an die See ins Jugendlandheim oder sowas ja so in
1: der Richtung äh, nach Herborn also okay. nach Hessen äh, ah. in die Nähe von Frankfurt äh, gehen wir äh, gehen wir in so einem wir, wir nehmen dann schon Hotels also
2: ah <lacht> das okay geht
1: aber, aber ähm, treffen uns das Wochenende und das muss man finde ich schon auch sehr sehr beeindruckend wir ähm, sind jetzt 50 Leute die äh, zu diesem Wochenende kommen
2: Mhm. Wow.
1: Und ähm, als wir eingeladen haben, waren wir so ungefähr 100 Mitglieder und 50 jetzt auch nur, weil die Be Plätze einfach begrenzt sind. Irgendwann ja. war einfach Schluss. Ja. Es wären sonst vielleicht sogar noch mehr geworden. Und das musst du jetzt schon mal überlegen. Das sind ja alles erwachsene Leute. Mhm. <lacht> die haben alle einen Beruf und die haben auch die meisten haben auch eine Familie und äh, ja äh, äh, kleinere bis mittlere Kinder und trotzdem wenn eingeladen wird nach Frankfurt, was jetzt von Berlin aus nicht besonders zentral ist, ja. kommt, kommen irgendwie 50 Leute, um dieses Wochenende da miteinander zu verbringen und irgendwie sich kennenzulernen und miteinander zu arbeiten und miteinander Spaß zu haben und äh, irgendwie an, an nachhaltiger Transformation zu arbeiten. Und das finde ich schon einfach wahnsinnig beeindruckend.
0: Das ist wirklich großartig und du hast vollkommen recht, also dann... Ähm Je, es gibt ja auch immer Leute, die was Positives zu berichten haben, ne? Also, ja. ne? also man, man, ähm, man bestärkt sich ja auch in dem, äh, dass man sagt, ja, okay, du hast jetzt hier gerade äh, einen Misserfolg, also du konntest dich nicht durchsetzen, wie auch immer, aber hier, ne, Kollegin so und so, äh, die kann berichten, dass äh, hier ein Durchbruch und so. Und so. Also mhm. ich, ich glaube, das ist wirklich ein, ein Fund, das ist ja auch ähm, die gesellschaftliche oder die Stärkung der Gesellschaft halt auch ne mit, positiv zu stärken halt zu sagen guck mal wie wie selbstwirksam wir auch sein können ne, oder überhaupt was wir für einen auch einen Einfluss nehmen können nicht überall aber immer wieder auch ähm, da hast du vollkommen recht ich glaube das ist ein riesen, riesen Thema auch äh, für die Zukunft dass auch gerade wenn du so eine One Man One Woman Show bist dich dann nicht alleine fühlst ähm, also von daher, ja, ganz ganz großartig. Ähm, kurze Frage, also wie werde ich denn Mitglied? Also ich bin ja jetzt kein CSR-Verantwortlicher, aber für alle die, die euch noch nicht kennen und jetzt diesen Podcast hören, also wie wie würde das laufen? Kostet das was und, und wie auch immer?
1: Ähm, äh, ja, es kostet was, aber mhm. also es kostet äh, Vereinsbeitrag, so wie andere Vereine auch. Ähm, man kann ähm, einfach über die Website gehen, PSGO for Sustainable Development, ähm, sind wir glaube ich ich habe sie gerade offen ähm, also man findet uns auf jeden ja. Fall wenn man wenn man nach Piersco äh, googelt ähm, wir haben sind ja auch sehr aktiv auf LinkedIn ähm, mit äh, den mit Alexander Krämer, der auch viel dazu macht und ähm, ja also über Google findet man uns auf jeden Fall dann kann man okay. auf der Seite auch gucken wie man sich bewirbt und wie man sich anmelden kann und wir haben äh, so ein bisschen Grundvoraussetzungen also man muss mindestens an zwei Veranstaltungen teilgenommen haben also jeden letzten Donnerstag im Monat haben wir abends unsere sogenannten Drinks. Mhm. Ähm, da treffen wir uns äh, online, weil wir sind ja in ganz Deutschland verteilt. Mhm. Ähm, und äh, als, als ähm, Verein und den, den Drinks ist ein sogenanntes Vorglühen vorgeschaltet. Mhm. Zum Vorglühen können dann ähm, alle Interessenten kommen und kriegen nochmal mal die Piersco vorgestellt und ähm, können ganz viele Fragen stellen. Können dann auch gerne zu den Drinks bleiben, können sich aber auch mal zu der Mittagspause ein anmelden und so weiter, so dass wir ähm, uns quasi gegenseitig kennenlernen, äh, man kennenlernt, was der Spirit ist und wir natürlich die Person auch jeweils kennenlernen und dann ja. genau wird man äh,
0: also, es gibt erst den Aperitif und dann gibt es die harten Sachen.
1: Genau, dann wird man in einem geheimen Ritus bei Vollmond
0: <lacht> ja, <natürlich. Und lacht> hinter voll irgendeiner
1: Stadtkirche, <lacht> wird man dann ähm, ganz äh, äh, ja, aufwendig aufgenommen. Ja, und dann toll. kann man auch nicht mehr austreten, das muss man schon wissen, ist schon so eine, so eine lebenslange Geschichte. Ja.
0: Aber das will ja dann auch keiner. <lacht>
1: genau, nein, also wir haben uns tatsächlich noch nicht so richtig mit Austritt beschäftigt, weil das tatsächlich bis jetzt noch keiner wollte, aber auch dafür würden wir sicherlich Lösungen finden.
0: Ja, genau. so, aber jetzt, ähm, jetzt gucken wir nochmal in die Zukunft. Ähm, ja. äh, Alex äh, propagierte ja auch immer das Thema, ähm, es werden 15.000 Nachhaltigkeitsverantwortliche <lacht> in <lacht> 2025 gesucht oder so. Ja. Da seid ihr dann, da werdet ihr dann überrannt mit ähm, Nachhaltigkeitsmanagerinnen, die dann alle sich bei euch aufschlauen lassen wollen, oder? <lacht> die müssen ja auch noch irgendwo herkommen und dann auch ähm, Infos kriegen. Also da müsst ihr ja die Strukturen fürs weitere Wachstum müsst ihr ja jetzt schon stellen, oder?
1: Ja, genau. Also das sind tatsächlich auch sehr spannende Fragen, mit denen wir uns natürlich auch befassen, hm. äh, mit denen wir uns aber auch, finde ich, im HR und in den Unternehmen befassen sollten. Ich ja. denke, es müsste mittlerweile... Zumindest äh, in einem halbwegs äh, klaren Teil der Bevölkerung. Äh, be bekannt sein, dass sich das Thema, dass das Thema nicht mehr weggeht und dass ähm, die gesetzlichen Rahmenbedingungen äh, verändern sich ja auch stetig. Es kommen immer mehr Unternehmen dazu, die berichtspflichtig sind und das macht ja auch ganz viel was mit anderen Märkten auch, weil selbst wenn du in einem Unternehmen bist, was nicht berichtspflichtig bist, bist du dann vielleicht Lieferant oder Dienstleister eines mhm. berichtspflichtigen Unternehmens. Das heißt, die Standards verändern sich. Das heißt, wir brauchen Leute überall in der Wirtschaft und ähm, in meinem Fall auch im öffentlichen Sektor, ganz spannend auch mal Non-Profit können vielleicht auch gleich nochmal kurz was zu sagen, die diese mhm. Transformation machen. Also die zum einen das Know-how haben, die Berichte zu schreiben und aber auch darüber hinaus natürlich das Nachhaltigkeitsmanagement machen. Mhm. Jetzt natürlich die große Frage, Alex redet von den 15.000, also das hat er sich ja auch nicht ausgedacht, sondern es ist ja so eine Rechnung, ich glaube von E-Konsens mal gewesen, wie viele Unternehmen dann zukünftig berichtspflichtig sind und dann jemanden brauchen. Und nun ist halt die Frage, dass und das steht ja auch so ein bisschen in den Sternen, stellen die alle einen ein? Äh, ja, genau. Und, oder, ähm, und das war zum Beispiel was, was ich bei uns im Unternehmen adressiert habe, aber auch in der Gesundheitsbranche insgesamt immer wieder sage, ähm, ich denke, wir müssen die Leute qualifizieren, die wir haben. Hast du ja auch mhm. schon mal kurz gesagt. Ne? Also mhm. ähm, zu verstehen, dass es die, die, das Know-how braucht und dass wir es uns am Markt gar nicht leisten können. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, die Leute zu finden im Unternehmen, deren Kerngeschäft ohnehin schon einen großen Anteil hat. Also ja. allgemeine Verwaltung ist bei uns das Facility Management. Ganz tolle Kollegen. Ähm, ja. Was für Anforderungen hat denn ein, 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 ein Leiter einer allgemeinen Verwaltung ein, oder eines großen Facilities ähm, 2023? Natürlich muss der sich zwangsläufig mit Nachhaltigkeitsthemen irgendwie befassen. Und ja. nicht nur, weil es mich im Unternehmen gibt, sondern weil es einfach zu so einem Job dazu gehört heutzutage. Genau mhm. wie Einkauf ne, Einkäufer, hatte Markus ja glaube ich auch gesagt, ne, Einkäufer mhm. in vielen Unternehmen. Das heißt, du hast ja mittlerweile schon Multiplikatoren, Schnittstellen, bestimmte Fachkräfte im Unternehmen, zu deren Job das eigentlich dazugehört. Ob das nun mal so war, als man die vor zehn Jahren eingestellt hat, spielt dann ja mhm. heute keine Rolle mehr.
2: Ja. Das
1: heißt, wir müssen gucken, wo sind diese Leute, wie können wir die qualifizieren, ähm, wie können wir da gemeinsam, ja, eine integrierte, ein integriertes Nachhaltigkeitsmanagement in so einer ganzen Struktur schaffen. Ja, nachhaltige Investitionen. Natürlich müsste das auch zu den Finanzern. Dann bei uns in der Krankenkasse, der ganze Leistungsbereich. Welche Erkrankungen kommen eigentlich klimabedingt oft unsere Strukturen zu und wie muss man eine andere Form von Prävention machen? Das sind ja Kolleginnen und Kollegen, die diesen Job den ganzen Tag machen. Die müssen, brauchen jetzt nicht mich an die Seite gestellt, der sagt ja und äh, Nachhaltigkeit, sondern die müssen das aus ihrer Profession heraus bearbeiten. So und Deswegen Glaube ich müssen wir überlegen, ob es wirklich 15.000 werden, dass das, ist halt, man, das ist, da gibt's ja auch unterschiedliche Vorstellungen von. Aber man braucht auf jeden Fall die Skills, ja. dass nun neue Leute machen, wovon es auch ganz viele gibt. Wir sehen das ja auch, die ähm, die äh, Jobstellenanzeigen explodieren ähm, für unsere Bereiche. Also es gibt die neuen Jobs, aber es wird sicherlich auch ganz, ganz viele Entwicklungsprogramme für Unternehmen geben müssen und ja auch sollen. Weil das ist ja, ja genau diese Transformation, die wir wollen. Wir wollen ja gar nicht, dass die alten Fähigkeiten keine Rolle mehr spielen und wir nur noch neue Leute einstellen, sondern wir wollen ja genau ähm, diese Transformation, diese Entwicklung.
0: Aber äh, dann, ja. du, wir, wir brauchen ja dann unterschiedliche Skills. Ne? Also, wenn du jetzt jemand sagst, mhm. zum Beispiel aus der Leistungsabteilung, der muss ja erstmal fachlich sein Thema beherrschen. Ja. ja. So, und dann musst du dem sagen, oder ihr, ähm, so, und jetzt berücksichtige bitte auch nochmal den Nachhaltigkeitsaspekt in deinem Bereich. So, dann, dann ist das, für mich klingt das erstmal nach, in erster Linie brauche ich hier ähm, mehr Wissen oder neues mhm. Wissen zu Thema mhm. Nachhaltigkeit, ähm, dass ich so vor noch noch nicht hatte, aber auch nur für meinen Bereich. So eine andere ähm, Option wäre ja tatsächlich, also Nachhaltigkeitsmanager, ähm, wie, wie du es vielleicht bist oder halt auch Markus oder sowas, die halt sagen, ich bin jetzt halt nicht der Fachexperte für Einkauf, Finanzen oder Leistung oder sonst was, sondern ich bin halt der Netzwerker, der Ideen- und Impulsgeber, oder? Das ja. sind ja zwei unterschiedliche Profile, würde ich sagen, oder?
1: Ja, absolut. Das eine ähm, ist die ist 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 quasi der der Man, das Management. Ne, hatte Markus ja, glaube ich, auch gesagt Management mhm. sowie andere Bereiche auch. Ähm, derjenige, der äh, das äh, auf der Metaebene den Hut auf hat, ähm, im Zweifelsfall Ansprechpartner für den Vorstand ist und eben verantwortlich dafür ist, dass die Organisation an sich aufgeschlaut wird. Mhm. Ne, also vielleicht für dich so ein bisschen praktisches Beispiel, was wir gerade machen. Wir machen es ja nun auch schon seit vielen Jahren in der, in der Kasse aber, ähm, und haben eine tolle Botschafterstruktur. Aber wir arbeiten zum Beispiel gerade an einem Weiterbildungsprogramm für alle Mitarbeitenden, mhm. das nochmal ganz basic den Zusammenhang zwischen Klima und Gesundheit aufarbeitet. Ne, das okay. sind dann so einzelne Module, die man sich dann angucken kann. Wir machen da so kleine Filme und ähm, erklären nochmal die Grundlagen. Was, kommt da eigentlich auf, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Was mhm. kommt da eigentlich grob auf uns zu? Und ähm, quasi ein Basismodul, mhm. was dann ganz normal zu den anderen Personalentwicklungsmodulen auch dazukommt, die wir haben. Ne, also es wird integriert in die Systeme, die wir haben. Ist dann nicht irgendwie extra, sondern ja. ist da drin. Und dann bauen wir äh, Zusatzmodule pro Bereich. Und ah. die entwickeln wir dann zusammen mit den Fachleuten aus den Bereichen.
0: So, und da, damit schlagen wir die Brücke nochmal wieder zur Zusammenarbeit mit HR. Ja. ja. Weil das ist ja dann ein klassisches Personalentwicklungsthema. Mhm. Äh, die richtigen Leute an einen Tisch holen und zu sagen, so, was, was ist denn das Wissen, das Know-how, was wir vermitteln mhm. müssen? Ähm, und und ähm, ja, auf der einen Seite erfülle ich dann als Arbeitgeber mein Ich sage jetzt mal allgemeinen Aufklärungsauftrag, nämlich zu sagen, liebe Mitarbeiterinnen, guckt mal, was mit der Welt passiert. Wir helfen euch mal, das zu verstehen und auf der anderen Seite dann aber eben auch das Spezialwissen für die einzelnen Bereiche zu vermitteln ähm, und zur Verfügung zu stellen. Ähm, und da gehen dann CSA und HR wieder Hand in Hand. Mhm, genau. Oh. Das klingt doch versöhnlich oder, oder sehr positiv optimistisch für die Zukunft.
1: <lacht> ich bin da sehr positiv. Also gerade was die Zusammenarbeit mit HR angeht, da bin ich ja mehr als optimistisch. Das ja. sind ja meine liebsten Kollegen im Unternehmen. Ah,
0: wunderbar. <lacht> Neben anderen.
1: Nein, aber tatsächlich ist es so, dass wir von Anfang an einfach sehr gut zusammenarbeiten. Auch ja. wir haben Hutträger und das komplette soziale Engagement, der ganze Corporate Volunteering-Bereich unseres Unternehmens wird in Hutträgerschaft von von einer Kollegin aus dem Personalbereich gemacht. Und ähm, wir, die waren immer große Unterstützer. Hm. Auch dieses zur Verfügung zu stellen von so einer Botschafterstruktur. Es sind bei uns 30 Leute im Haus, die ja. aus unterschiedlichen Perspektiven da zusammenarbeiten. Da gab es einfach immer ganz viel Support dafür und ähm, und gleichzeitig glaube ich, und da ist dann vielleicht wieder der Bogenschlag, ähm, sollte sich ein Nachhaltigkeitsverantwortlicher, ein CSA-Manager, Manager, aber auch mit diesen Themen befassen. Und das auch als Teil seines Aufgabengebietes zu begreifen, ähm, eben so eine Transformation kriegst du nur mit den Leuten hin. Das heißt, du musst ja. gucken, was brauchen die eigentlich dafür. Und das ist Kommunikation nach außen und innen ist da ein wichtiger Teil, aber eben aus meiner Sicht diese Personalentwicklungsperspektive ähm, ist, ist, ist total relevant, wenn es dir darum geht, wirklich ähm, zu transformieren, ne? Nachhaltig. Und ich hoffe ja auch, wenn ich äh, da irgendwann mal gehen sollte, dann äh, ist das halt auch nicht verloren, weil es nicht an einer Person mhm. hängt, sondern ja, richtig. ist die Organisationskultur halt und Struktur an einem ganz, an, auf einem ganz anderen Level. Normative mhm. Grundlagen und Menschen.
0: Ich mhm. meine, also wenn du das ähm, irgendwann sagen kannst, dann hast, du, dann hast du wirklich einen super Job gemacht. Ne? Also wenn es nicht mehr an dir hängt, ne? sondern. Die Strukturen stehen, das Mindset da ist, von allen mitgetragen wird. Das wäre dann die ganz große Kunst, absolut. Ja. note ich gucke so mal auf die Uhr. Ich ja. äh, vermute, du musst auch noch ein bisschen was arbeiten. Wir sind jetzt hier schon wieder bei knapp einer Stunde. <lacht> ähm, ich sag mal, ich sag hier mal für den Moment ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Einmal in das Thema Nachhaltigkeit im im Gesundheitswesen, äh, Krankenkassen und natürlich auch die Einblicke in die Peer School. Da werde ich natürlich auch ähm, in den Show Shownotes äh, ver verlinken zur Peer School. Sehr gerne. Und ähm, hoffe, vielleicht kommt da ja noch die ein oder andere äh, Anmeldung dann dann mit rein und bin mal gespannt, wie ihr euch da weiterentwickelt. Da werde ich ja sicherlich auch durch Alex, der wird mich da immer mal wieder auch updaten. Irgendwann seid ihr dann bei 1000 ja. MitgliederInnen. <lacht>
1: Ja, das, das sind auch, da können wir noch ganze, da können wir dir noch eine ganze Podcast-Reihe drüber machen, Henrik. Das, das glaube ich. Über die Zukunft des Nachhaltigkeitsmanagers und all diese Themen. Da gibt es noch viel, viele, ja. viel
0: Abenteuer. Ja, aber wir, 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 beide sind ja nicht aus der Welt. Absolut. Von, von daher kann man das ja gerne auch nochmal ähm, noch eine zweite Folge machen.
1: <lacht> Immer gern.
0: Also ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für den Input. Und ähm, ja, dann erstmal weiter. Viel Erfolg und Humor beim nachhaltigen Umsetzen.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung und das sehr schöne Gespräch.
0: Das freut mich. Dankeschön. Bis dann.
1: Tschüss.